0: Ce traité de l'Antarctique, il a été signé le 1er décembre 1959 par 12 parties consultatives à la base, qui étaient en fait des pays qui avaient déjà des installations en en Antarctique. Et l'idée en fait de ce traité, c'est vraiment dédier l'ensemble de ce continent à la paix et à la science donc sans exploitation euh, minière sans exploitation économique on a juste euh, un petit peu de tourisme aujourd'hui euh, mais je trouve que l'image est extrêmement belle parce que l'ensemble de, de ces pays, puis en plus c'était euh, en pleine guerre froide, tous ces pays ont réussi vraiment à se mettre d'accord sur la dédication en fait, d'un continent et je trouve que le symbole est, est assez fort
1: Guy Escarmontier est glaciologue et c'est aussi l'auteur de La Voix des Pôles, un beau livre sorti récemment. Après dix ans de terrain et de recherche en Antarctique, elle travaille aujourd'hui dans une fondation de l'UNESCO, l'Office pour l'éducation au climat. En gros, elle partage ses connaissances sur le réchauffement climatique avec les enseignants des pays en voie de développement. Lydie a donc passé dix ans en Antarctique, mais depuis six ans, Lydie s'intéresse à son faux jumeau, l'Arctique, le pôle Nord, qui se réchaufferait trois fois plus vite que le reste de la planète. La perspective d'un océan arctique sans glace n'est donc pas à exclure dans les décennies à venir. J'ai dit faux jumeau, car nos deux pôles sont très différents. Ils sont certes glacés tous les deux, mais la ressemblance s'arrête là. Pour faire simple, le pôle Nord, l'Arctique, est un océan entouré de terre, et le pôle Sud, un continent entouré d'océans. Dans les glaces des pôles, chapitre 2, c'est parti Salut Lydie Salut Marc alors dans le premier épisode, j'avais demandé l'étymologie euh, de ton nom de famille, l'escarmentier, moi qui me fais penser à un bijou, l'escarboucle, je sais pas quoi, enfin bref. <rire> et là, de manière assez traître, euh, j'aimerais bien te demander l'étymologie de ton prénom. Je le fais jamais, mais je me suis dit, euh, voilà, il faut, faut que ça change, il faut le faire des fois aussi.
0: <rire> Alors, euh, Jussu <j'y> <rire> à un moment donné, mais je crois que c'était en fait le nom d'un pays, un pays d'Aisy mineure, et il me semble que c'était le pays où vivait euh, Crésus dans la mythologie, mais après, je, je, il me semble que c'est à la place de la Turquie aujourd'hui, quelque chose comme ça, mais c'est, c'est plutôt vague.
1: Alors, comme d'habitude, je triche, j'ai regardé pendant que je t'ai posé la question. La Lydie <rire> est un ancien pays d'Asie mineure, jusque-là 20 sur 20, proche de la mer Égée, dont la capitale était Sarde. Elle était connue par Homère sous le nom de Méonie, et elle est parfois citée dans les légendes d'Héraclès, d'Arachnée, euh, de Tantal, ah oui, c'est drôle, t'en parles, de Tantal, dans ton bouquin, euh, et de Pélops, l'ancêtre des Atrides. Voilà, grosso modo, c'est le bout de la Turquie. Hein, c'est, oui. euh, c'est, c'est ce que tu disais aussi, je crois. Oui. Donc bravo. Ça va. Voilà, c'est pas trop voilà d'où vient ton nom. Lydie, je crois savoir que tu habites dans le Tarn, à 45 minutes de Toulouse. Euh, tu as un voisin prestigieux, m'as-tu dit
0: Oui, tout à fait, je vois presque. Pas tout à fait la maison de Jean-Louis Etienne depuis chez moi.
1: Très envieux. Euh, du coup, vous connaissez connaissez, allé le voir, vous avez pris un apéro ou pas
0: Non, pas du tout, non, non, mais c'est vrai qu'il faudrait et j'aimerais bien prouver quelque truc. Mais en tout cas, euh, j'habite juste à côté du village où il est né et où il a grandi. Donc, euh, donc c'est vrai que je vois son portrait euh, très régulièrement.
1: Jean-Louis Etienne, je l'ai invité dans ma laine, j'attends toujours sa réponse. Et on va dire que le premier qui réussira à le contacter, parlera de l'autre.
0: <rire> <rire> voilà, on fera comme ça.
1: <rire> on va faire une petite alliance sur ce coup-là. Bref <rire> <rire> euh, on va commencer dans cet épisode à parler d'un de tes petits encarts euh, scientifiques de vulgarisation euh, que j'ai trouvé limpide à chaque fois, qui sont à la fois très courts, elle est très complète en fait, et très claire. Et donc euh, l'un d'eux s'appelle euh, « bah, Réchauffement climatique ». Et là tu fais des rappels sur les océans, tu dis que l'océan couvre euh, 70% de la surface de la Terre, qu'il contient 97% de l'eau terrestre. Et tu expliques que depuis les années 70, il a absorbé 93% de la chaleur excédentaire, en gros, si j'ai bien compris, produite par l'homme. C'est ça que tu appelles la chaleur excédentaire.
0: C'est ça, oui.
1: C'est quand même un sacré allié dans ce qui se passe aujourd'hui. Et ensuite, tu énumères les conséquences du réchauffement climatique. Et donc, la première conséquence, c'est l'augmentation du niveau de l'eau et à cause de oui. la fonte des calottes et aussi d'un autre phénomène moins connu qui s'appelle la dilatation thermique. Je veux bien Toujours pareil, je te pose plein de questions en une seule. (rire) Parle-moi de cette première conséquence de de l'augmentation du niveau.
0: Euh, Oui, tout à fait. Dans l'esprit des gens, quelle est la première conséquence du changement climatique Et pour tout le monde, c'est... L'augmentation du niveau marin. Et c'est vrai que c'est pas forcément clair de savoir à quoi c'est dû. Donc l'idée c'est vraiment d'expliquer que déjà c'est vraiment une conséquence de la fonte des glaces continentales, donc celles qui sont situées telles que les calottes, euh, Groenland, Antarctique, mais aussi les glaciers de montagne. Donc c'est absolument pas dû à la fonte de la banquise. Et c'est aussi dû en fait à la dilatation thermique.
1: Je vais à nouveau t'interrompre très brièvement, ne perds pas le fil, euh, Lydie, pour rappeler que la banquise qu'ils font ne change pas d'un millimètre le niveau de l'eau pour une loi physique euh, toute simple que chacun peut vérifier chez soi avec un verre d'eau et un glaçon, n'est-ce pas
0: oui, complètement. Ouais. C'est vrai que c'est des expériences super faciles à faire. On, on, voilà, on met un glaçon dans l'eau, on attend que le glaçon fonde. En fait, le niveau de l'eau n'a pas changé. Ça, c'est une petite démonstration via Archimède. Mais non, effectivement, la fonte de la banquise, elle n'a pas de conséquences sur le niveau marin. Elle en a d'autres, mais, mais pas là-dessus. Et après, l'augmentation du niveau marin est une conséquence du changement de température de l'eau. Parce que l'eau, en se réchauffant, elle va se dilater, elle va augmenter son volume. Et comme la surface des océans est est fixe, en fait, euh, la conséquence, ce sera une augmentation du niveau, euh, donc de la hauteur d'eau. Et ça, ça équivaut pour à peu près un tiers de l'augmentation du niveau marin. Donc, c'est quand même quelque chose qui est très significatif.
1: Oui, ça fait partie de de ces petits faits euh, très importants que tu rappelles dans dans ton livre. Et tu donnes quelques chiffres très clairs. Euh, Tu dis que, une augmentation de 10 cm du niveau de l'eau impacte directement 10 millions de personnes. Oui. Oui, oui. Voilà, et le chiffre final que tu donnes sur ce petit, euh, enfin, ce n'est pas un petit, sur cette conséquence numéro un du, du réchauffement climatique, tout à l'heure je parlais de 10 cm, euh, ça impacte 10 millions de personnes, sauf qu'au euh, terme de ce processus de réchauffement, l'augmentation totale pourrait être de 1 à 5 mètres, 1 mètre dans les scénarios les plus optimistes, 5 mètres dans les scénarios les plus... Pessimiste. La conséquence numéro 2 du réchauffement climatique que tu expliques dans ton petit encart, si j'ose dire, euh, ce sont les perturbations sur les échanges qui se passent dans les océans, notamment en matière d'oxygène et de nutriments. Je veux bien que tu m'expliques euh, pourquoi ces échanges sont perturbés et les conséquences que ça a.
0: Alors, il y a plein de de choses qui sont imbriquées, un petit peu comme tout, hein, en fait, quand on travaille sur les sciences de la Terre. Mais effectivement, quand on change la température de l'eau, on change aussi son poids et donc on change les échanges de masse d'eau, et donc forcément la stratification. Euh, donc, euh, donc ça, ça a des conséquences à la fois sur euh, l'oxygénation de l'eau qui ne se fait plus aussi bien, euh, puisqu'il n'y a, voilà, a, a plus ces mouvements en fait, verticaux, ou en tout cas ils ne se font plus de la même manière. Et puis ça a aussi des conséquences sur la circulation globale, qu'on appelle aussi le grand tapis roulant. Son nom scientifique, c'est la circulation thermoaline, parce qu'elle est vraiment liée, aux différences de température et aux différences de salinité de l'eau à travers la planète. Parce qu'encore une fois, quand des masses d'eau ont des caractéristiques différentes, que ce soit leur quantité de sel ou leur euh, température, elles vont avoir des mouvements euh, verticaux euh, différentiels. Et ça, ça entraîne en fait ces circulations-là, et c'est vraiment des moteurs. Et donc si ça, ça s'arrête, ça a des conséquences sur euh, notre météo euh, presque régionale. Par exemple, on parle beaucoup du Gulf Stream et en fait une partie du Gulf Stream est entraînée par des eaux qui sont extrêmement euh, froides et salées qui plongent dans l'Atlantique Nord. Donc si on n'a plus cette caractéristique salée de l'eau, forcément cette composante du Gulf Stream fonctionnera moins bien.
1: Je précise quelque chose que tu précises aussi, hein, je ne fais que te citer, euh, c'est que les eaux lourdes, denses dont tu parles, bah, plus l'eau est froide, plus elle est lourde, plus elle est dense, plus elle va s'enfoncer dans l'océan. De la même manière, plus l'eau est chargée en sel, plus elle est dense aussi, donc plus elle a tendance à s'enfoncer, c'est la stratification dont tu parlais. Et alors si elle est froide et salée, comme c'est le cas par exemple dans l'Arctique et en Antarctique, bah, plus ces eaux sont beaucoup plus lourdes et denses que les eaux par exemple qu'on trouve au niveau de l'équation. Pardonne-moi si j'enfonce cette porte ouverte, c'était pour que les auditeurs fassent bien cette différence. Euh, Et tu parles aussi, dans ces premiers euh, chapitres de vulgarisation scientifique, tu parles aussi de l'acidification des océans. C'est pareil, c'est une autre conséquence du réchauffement climatique. Je veux bien aussi que tu m'expliques à cause de quoi c'est dû, cette acidification.
0: Alors, il faut imaginer que comme on a augmenté la concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, aux interfaces avec l'océan, donc à la surface de l'eau, ce dioxyde de carbone, il va aussi passer dans l'eau. Et donc, une fois dans l'eau, il va se transformer en ions acides qui vont changer finalement ce qu'on appelle le pH de l'eau, son acidité. Et ce pH, en fait, il a déjà changé de 0,2 points. Et ça, ça a vraiment des conséquences sur des organismes marins qui vivent dans l'eau et qui ont des coquilles calcaires. Puisque cette acidité, en fait, va à la fois attaquer leurs coquilles, c'est le cas pour les coraux ou pour d'autres petits coquillages, mais ça va aussi rendre plus difficile pour eux la fabrication de leurs coquilles.
1: Oui, surtout qu'il y a beaucoup de petits êtres dans le, le plancton en général euh, qui ont des, justement des, des éléments, euh, par exemple calcaire, et donc ils sont aussi impactés. Et on sait que le, le plancton est à l'origine d'à peu près toutes les chaînes trophiques, enfin toutes les, les chaînes alimentaires, on va dire, dans l'océan. Donc c'est, c'est effectivement un impact qui n'est pas négligeable. On va remonter un peu à la surface, si tu es d'accord, chère Lydie. Je le redis dans cet épisode, ce que j'ai bien aimé dans ton livre, et je pense que beaucoup de lecteurs aiment, c'est ce, c'est ce balancier qu'il y a entre un récit presque aventures et des faits scientifiques, un peu comme fait Bernard Werber, je l'avais dit dans le premier épisode. Et donc là, on va revenir, on va revenir un peu vers tes aventures. Et dans ton chapitre 3, qui s'appelle « Signe d'Antarctique », tu évoques quelqu'un qui, moi aussi, m'a fait rêver. Tu parles d'un explorateur qui s'appelle Shackleton, qui était à bord d'un bateau qui s'appelle « L'Endurance ». Et il lui est arrivé en 1914 une des plus grandes mésaventures, aventures humaine, que j'aimerais bien que tu nous racontes. Qu'est-ce qui est arrivé à ce Shackleton
0: Ah là là, Shackleton, oui, je pense que c'est un des plus grands, avec Amundsen sûrement euh, héros polaires. Donc, euh, en fait, euh, en 1914, il a initié une expédition, l'expédition Endurance, euh, du nom du bateau aussi, dont l'idée était bah, de traverser euh, l'Antarctique, de traverser à partir de la mer de Vedel, de la plateforme Roni, jusqu'à la mer de Ross, la plateforme de Ross. Et donc, euh, il est parti en bateau et en fait, très rapidement, il s'est fait prendre euh, dans les glaces, dans cette mer de Vedel. Et donc, euh, à son bord, euh, tout l'équipage, donc ça, ça s'est passé en, en plusieurs mois, a dû descendre de la banquise en voyant que le bateau allait disparaître euh, dans cette glace qui le comprimait. Broyé par les glaces complètement broyés par les glaces ils le racontent bien dans leur récit ils entendent les bruits de la coque qui est vraiment en lutte avec cette banquise extrêmement épaisse ils vivent plusieurs mois sur la banquise et puis euh, ils pensent que la dérive de la banquise va réussir à les rapprocher d'une île qui leur permettrait euh, de s'installer en attendant des renforts et finalement non ils s'aperçoivent qu'ils n'y arriveront pas donc ils récupèrent trois canaux qui étaient à bord du bateau et ils décident en fait euh, de partir dans la direction du détroit de Drake. Donc il faut imaginer que c'est des endroits euh, sur la planète où il y a les plus grandes euh, vagues. C'est des endroits, même avec l'endurance c'était déjà euh, difficile en fait de naviguer dans ces eaux-là et eux ils partent avec euh, des petites embarcations qui font maximum 6-7 mètres euh, de long. Et pourtant Shackleton et tous ces hommes arrivent jusqu'à une île qui s'appelle l'île de l'éléphant. Ils ont à peine un petit bout de plage, en fait, avec un tout petit peu d'eau douce, quelques manchots pour pouvoir euh, se nourrir. Et ils restent là encore plusieurs semaines, voire des mois, en attendant des renforts. Et ils s'aperçoivent qu'en fait, personne ne viendra les chercher là. Donc, Shackleton, avec cinq autres hommes, décide de partir vers l'île qui y est habitée, où il y a une station baleinière, et qui est aussi euh, dans la direction des vents dominants, qui est la Géorgie du Sud. Et donc, il partent il arrive sur cette île mais il arrive de l'autre côté en fait de la station et cette île en fait c'est une immense chaîne de montagnes. donc il arrive sur cette plage en se disant en fait je suis encore extrêmement loin puis personne n'a jamais traversé cette île donc il n'a aucune information, il n'a pas de carte et pourtant ils partent à deux il laisse trois hommes qui sont très mal en point ainsi que la baleinière sur la plage et pendant neuf jours il traverse l'ensemble de l'île pour arriver ensuite jusqu'à la station une fois à la station, il appelle les secours. Dans la soirée même, euh, les secours viennent chercher euh, les trois personnes qui sont de l'autre côté de l'île. Et ensuite, il fait des pieds et des mains pour euh, récupérer euh, un remorqueur chilien qui s'appelle le Lielco, qui vient chercher les 22 hommes qui sont encore sur l'île de l'éléphant. Et donc, il arrivera, il rentrera en Angleterre avec tous ces hommes et une, vraiment une étoffe d'héros parce que c'est complètement incroyable tout ce qu'il a pu vivre au cours de cette épopée Et ce qui est drôle c'est que comparé à plein d'autres hommes Shackleton en fait il n'a jamais réussi dans ses expéditions. Quand il a essayé d'aller jusqu'au pôle sud, il s'est arrêté 180 km avant le pôle sud. Euh, pareil, il était parti une première fois avec Scott, il est tombé très rapidement malade. Ça c'était en 1901, il a dû faire demi-tour. Donc il a eu plein de tentatives comme ça, et pourtant ça me en fait vraiment un héros polaire parce qu'il n'est jamais rentré sans un homme à ses côtés.
1: Ouais, effectivement, l'étoffe des héros, comme tu dis, qui illustre un peu ce proverbe que j'aime bien, euh, l'important dans le voyage, c'est pas le voyage en soi, c'est le fait de voyager. Peu importe le voyage, pourvu que l'horizon soit large. Bon, bref, c'est essayer. C'est un peu oui. presque olympique comme façon de, de vivre. OK, donc ça, c'est un premier héros dont j'imagine vous bavardiez à bord. Il euh, y a un deuxième personnage bah, qui revient dans tout le bouquin. La base dans laquelle tu étais s'appelait comme ça. C'est tout simplement ce fameux Jules Dumont d'Urville. La base française, euh, justement, en Terradélie, s'appelle comme ça. Euh, je veux bien que tu nous dises qui était ce Dumont-Durville euh, qui, effectivement, euh, euh, traversait les océans sur deux navires qui s'appelaient l'Astrolabe et le Zélé. Et c'était euh, vers 1837 qu'il le croisait dans ces parages-là.
0: Oui, alors euh, c'est vrai que Jules Dumont-Durville, moi je le connais un petit peu moins. Je connais mieux les les explorateurs euh, australiens. Mais par contre, forcément, je sais deux, trois choses à son sujet. Lui, il était parti avec ses deux embarcations dans l'idée d'être le premier homme qui aurait pu poser le pied sur le continent antarctique. Et donc, il faut imaginer qu'à cette époque, il était vraiment... euh, en compétition très, très proche avec notamment un grand explorateur anglais qui est Ross, qui a donné aussi son nom à la plateforme de Ross. C'était pour récupérer des vivres qu'à la base du Mont-Durville était arrivé à Hobart à l'issue de plusieurs années déjà de, de navigation dans les mers australes. Et donc à ce moment-là, il entend en fait que Ross est en partance pour l'Antarctique. Et là, il se dit, voilà, il faut absolument que j'y aille, il faut absolument que je parte dans le sud avant de me faire doubler. Et donc là il part et en fait il arrive juste à côté de la station euh, du Mont-Durville telle qu'on la connaît euh, aujourd'hui et il sera le premier à débarquer en fait euh, sur le continent. Et pour la petite histoire c'est vrai que c'est un, un explorateur plutôt romantique, c'est le seul en fait qui a donné des noms un petit peu féminins. Déjà à la terre qu'il a découvert, la terre Adélie, puisque en fait sa femme s'appelait Adèle. Il a aussi donné le nom de sa femme au petit manchot, le manchot Adélie, qui est un, un manchot qui a pas mal de personnalités, un petit manchot noir et blanc. Et ce qui est super intéressant aussi, je trouve, c'est que pendant cette découverte de l'Antarctique en 1840, il a trouvé des œufs de manchot empereur, mais il n'en a pas du tout euh, vu, et c'est Ross qui sera allé quelques mois plus tard, finalement, qui découvrira les premiers manchots empereurs.
1: Je vais me permettre, une, avec un immense respect, une micro-remarque. Il euh, y a peu de manchots qui ne sont pas noirs et blancs. <rire> Euh, pour qu'on situe mieux euh, le manchot Adélie dont tu parlais, car tu as eu la gentillesse de mettre des photos dans ton livre. Je signalerai juste que le manchot Adélie, voilà, il a le pourtour des yeux, les paupières si on peut dire, blanches, euh, et il a la tête toute noire, et il a un bec très court, enfin qui est recouvert très loin par les plumes. C'est un peu euh, voilà, c'est pas le, man- le manchot à jugulaire, c'est pas euh, d'autres manchots, euh, je ne sais pas, qui ont chacun leurs caractéristiques. Voilà, c'est celui qui a un bec tout, tout petit, là, euh, très recouvert de plumes et, et une paupière blanche. Les gens regarderont à quoi ressemble le manchot Adélie. Effectivement, sa femme, euh, sa jeune épouse, qui s'appelait euh, Adélie, donc un, un galant homme. En effet, tu l'as dit. <rire> je voudrais juste donner quelques éléments sur cette base euh, du Mont D'Urville dont tu parles, où tu as été. Euh, voilà, c'est cette base scientifique située sur l'île des Pétrels. En Terre Adélie. Donc, en fait, la Terre Adélie, c'est ce cadran de l'Antarctique qui est un petit peu la partie que s'est appropriée la France. Sauf que l'Antarctique n'appartient à personne. Et qu'en même temps, il appartient à tout le monde. L'Antarctique fait l'objet d'un traité, euh, le fameux traité de l'Antarctique. Je veux bien que tu nous en dises deux mots.
0: Ce traité de l'Antarctique il a été signé le 1er décembre 1959 par 12 parties consultatives à la base, qui étaient en fait des pays qui avaient déjà des installations en, fait en Antarctique. Et l'idée en fait de ce traité c'est vraiment d'édier l'ensemble de ce continent à la paix et à la science, donc sans exploitation euh, minière, sans exploitation économique, on a juste euh, un petit peu de tourisme aujourd'hui, mais je trouve que l'image est extrêmement belle, parce que l'ensemble de de ces pays, puis en plus c'était en pleine guerre froide, tous ces pays ont réussi vraiment à se mettre d'accord sur la dédication d'un continent, et je trouve que le symbole est, est assez fort.
1: Oui, effectivement, l'exploitation minière, t- toutes les exploitations sont bannies. Les règles de protection sont énormes. Toi qui travaille ou qui a travaillé comme guide à bord de bateaux avec des touristes, tu en sais quelque chose. Euh, les gens sont désinfectés, leurs chaussures, leurs vêtements, euh, dès qu'ils sont embarqués, désembarqués, etc. Donc voilà, c'est un continent qui est très protégé. Jusqu'à quand, on a envie de dire? Parce qu'il y a quand même pas mal de prétentions des industriels, euh, des industries minières, etc. Jusqu'à quand court le moratoire qui concerne l'Antarctique?
0: Aujourd'hui, ce traité, alors, il est toujours en vigueur. Certaines personnes disent qu'il pourrait être remis sur le tapis dans quelques années. J'ai entendu dire aussi le contraire. Je pense que l'Antarctique bénéficiera toujours quand même d'une certaine protection. Mais aujourd'hui, il y a quand même de plus en plus de réflexions en fait sur aussi la la protection des aires marines dans l'océan Austral qui permettrait aussi d'étendre un petit peu plus euh, l'application de ce traité.
1: En fait, ce que tu racontes m'a fait penser à ce sanctuaire, notamment euh, baleinier, que sont devenus les eaux antarctiques, et grâce au combat notamment de nos amis de Sea Shepherd, qu'on a interviewé longuement dans Baleine sous Gravillon. Il y a, il y a Lamia qui est venue, Lamia et Semlali. Euh, voilà. Donc effectivement, voilà, ça, ça fait du bien de savoir qu'il y a des sanctuaires, que de, de hautes luttes, hein, malgré euh, toutes les friponneries euh, du Japon, ça, ça a pu se faire. Donc euh, on espère que, que ça va durer. Je voulais finir ce que j'avais commencé, c'est-à-dire dire deux mots sur cette base du Mont-Durville dans laquelle tu as eu la chance euh, de séjourner, d'aller. Euh, la base, euh, donc, du Mont-Durville, c'est, c'est une base française, c'est la grande base française en Antarctique, elle est située en Terre-Adélie. Donc, on a vu, c'est le petit nom de la femme de ce du Mont-Durville, cet explorateur français, qui a découvert cet archipel en 1840. Je lis, hein. euh, la base est gérée par l'Institut polaire français Paul Émile victor un autre grand nom de l'exploration des pôles. Elle a été ouverte en 1956 pour remplacer une autre base qui avait été détruite par un incendie en 1952. Voilà, elle peut accueillir grosso modo 30 à 40 personnes l'hiver, c'est toujours le cas, euh, Lydie
0: oui, 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 c'est toujours le cas. Après en été, euh, il peut y avoir plus d'une centaine de personnes. Hein.
1: Je signale que c'est dans cette base qu'était hébergée l'équipe du film La Marche de l'Empereur euh, de Luc Jacquet. Ce beau film euh, qui est sorti en 2005. Tes fameux amis les manchots. <rire> euh, voilà voilà ce qu'on pouvait dire sur Dumont d'Urville, ses explorateurs. Sur ces bonnes paroles et sur ces énormes récits de voyage, chère Lydie, je vais te laisser au terme de ce deuxième épisode. Euh, je te retrouve très vite pour la suite. Prends soin de toi. Salut. A bientôt. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Pour continuer, nous avons besoin de votre soutien. Vous pouvez vous abonner à nos podcasts, partager les liens, devenir adhérent de l'association BSG ou encore faire un don sur LOSO ou sur Tipeee. Grand merci par avance. Je remercie tous mes équipiers pour leur aide précieuse. Je vous retrouve bientôt pour de nouveaux épisodes. Et d'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. Merci, à bientôt.